0: Bienvenidas y bienvenidos a Madres Reales Podcast, un espacio que tiene como finalidad y propósito acompañarte en este andar un poco caótico a veces, pero también muy maravilloso de la maternidad. Desde aquí te ofrecemos amor, información y mucho apoyo. Seni no se encuentra con nosotros, vean las redes sociales, vean que ella está en reposo esperando a Gonzalito, que ya casi, casi viene o nadie sabe si luego de que este, post, este podcast como he grabado, de repente ya Gonzalito está con nosotros, pero pero, eh, nada, desde este espacio pues le enviamos muy buenas vibras para que este nuevo recibimiento de su segundo bebé pues llegue con mucho amor también y mucho apoyo de nuestra parte. Pues hoy precisamente hablando de apoyo, recibimos una persona muy, muy querida por nosotras, por toda la familia de Madres Reales. Y hablo de Aurelina Esteves, María Aurelina Esteves, que el día de hoy me entero que te llama María. <risa> Aurelina Esteves, señores, ella es asesora y consejera de lactancia materna, abogada de profesión, también fue galardonada por el Premio Nacional de la... Juventud y es presidenta de ProLactar RD, esa organización maravillosa sin fines de lucro que ha logrado ayudar y acompañar a más de 50 mil familias en sus procesos de lactancia. Eso se yeah. merece un muy fuerte aplauso porque es una labor muy loable. Ustedes no lo hacen por el dinero, lo hacen precisamente porque desean así tener esa misión que tenemos todas las personas que trabajo, trabajamos con lactancia de subir ese numerito Aurelina verdad que sí de de, Hola,
1: Lee. de lactancia de República Dominicana sí. Hola querida cómo estás contentísima extrañando a Ceni, y deseándole un excelente excelente parto y que podamos tener a Gonzalo pronto. Ay, y yo feliz, feliz de estar aquí, feliz eh, de estar en este podcast que tanto nos gusta de Madres Reales eh, y hablando del tema que, que tanto nos apasiona, lactancia materna. Así
0: es. Aurelina, cuéntame un poquito antes de entrar, porque hoy vamos a desmentir algunos mitos que todavía están ahí muy arraigados en la cultura dominicana y del mundo. Vamos a hablar sobre eso más adelante, pero me gustaría también saber, ¿cómo nace prolactar? ¿Cómo nace esta esta misión, porque tú eres abogada de profesión y has trabajado al servicio público durante muchísimos <risa> sí, años. Sí, sí, sí. Pero, pero, ¿de dónde viene? Yo voy a formar un grupo porque quiero ayudar a madres de manera desinteresada.
1: Ay, qué lindo. No, <risa> eh, no fue así. No, no fue así. No, no es que tuve la maravillosa idea de crear ProLactares <risa> y complicarme la vida. No, 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 para nada. Eh, había una necesidad muy grande hace nueve años cuando estaba embarazada de mi hijo Eric Xavier. Uh -huh. Y cuando comencé a estudiar sobre lactancia materna de manera individual, porque nunca mi ginecólogo me mencionó el tema, uh -huh. ni me animó a buscar información, ni me preguntó si yo quería lactar, ni me revisó mis pezones, wow. nada. Eh, pero sí conocí una madre que había amamantado a su bebé y era un niño ya de seis meses y yo me quedé totalmente asombrada porque lo que yo conocía uh -huh. era que el bebé nacía y se le daba eh, dos onzas de fórmula cada dos horas. Uh -huh. Eso era lo que todo el mundo hacía a mi alrededor. Esa era la manera normal de alimentar a los niños en ese momento. Uh -huh. Entonces, cuando yo comienzo a leer sobre lactancia materna, compartir con mi esposo, Eric Orozco, eh, todo lo que iba aprendiendo sobre lactancia materna y el impacto tan grande que tiene esa forma de alimentación en los seres humanos, yo como abogada, y desde la indignación y la impotencia, yo dije, no, no. Todo el mundo tiene que saber que le están vulnerando sus derechos. Todo el mundo tiene que saber ah, que. Ah, fue derechos. la abogada
0: de ti, entonces, que dijo: Ay, esto es. No, 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 esto, esto es una burla al sistema. Ah, sí. Okay. Sí, sí, sí. Mira, fue eh,
1: desde lo más profundo de mí. Se me, se me salió esa abogada litigante. Y yo dije: no, no puede ser que le estén vulnerando los derechos fundamentales uh -huh. a los niños y a los padres de ese niño. Porque cuando tú tienes un bebé que es. Eh, que tiene condiciones de salud porque no recibió lactancia materna y tienes a unos padres que no supieron cómo darle la leche materna a ese bebé o por falta de apoyo, de información, que es responsabilidad del Estado dominicano. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando yo dije, no, 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 no. La gente tiene que enterarse, tiene que saberlo y a partir de la información correcta y científica, tomar sus decisiones. Claro. Y a, entonces fue en ese momento que yo, eh, bueno, sin darme cuenta... Y ya en complicidad con mi esposo comencé a documentarme. Eh, cuando viví mi primera experiencia con, con Eric Xavier, fue totalmente distinto a las expectativas que yo tenía. Fue muy, muy diferente a lo que yo soñaba. Yo no pude tener eh, mi parto natural, que yo soñaba eh, eh, con un embarazo saludable. Yo recuerdo que caminaba el jardín botánico entero con, <risa> con, con mis suegros. Para poder tener un parto natural. Y el día que ese eh, ginecólogo me dijo, te voy a dar una semana más, pero si el viernes tú no tienes señales, lamentablemente es cesárea. Lin yo lloré.
0: Sí, sí, te creo. Yo lloré y.
1: Te <ríe> de creo, verdad, te creo. O sea, grité literalmente. Yo recuerdo que estaba en mi vehículo y yo tuve que llorar muchísimo antes de desmontarme a hacer la, la diligencia que tenía que hacer eh, ese día. Y fue una cesárea, no pude tener a mi bebé en el quirófano. Apenas me lo pegaron carita con carita uh -huh. y me tomaron la foto clásica. Uh -huh. Y entonces yo me seguía llenando de indignación. Pero peor fue cuando yo veía que mis amigas fiscales, juezas, abogadas, pasaban por lo mismo y aún conociendo sus derechos, no los podían hacer valer porque no se lo permitía el sistema de salud. ¡Wow! Entonces ahí comenzó... Eh, eh, mi interés, mi intención de, de ayudar eh, amiga mi, amiga tras amiga, eh, alguna vecina, un familiar. Y poco a poco y sin darme cuenta y sin tener la intención de querer salvar el mundo porque esa no era <risa> la idea en ese momento, no es que soy tan heroína, sino que sin darme cuenta fui eh, eh, encaminando a estas mujeres a recordarles su propia capacidad de amamantar a sus hijos. Y ellas en, ese, en esa felicidad, que las embargaba por el éxito con su lactancia materna y quisieron hacer lo mismo con otras. Uh -huh. Entonces, una amiga, eh, una compañera de trabajo me dijo un día: Pero eso que tú le acabas de decir a esa persona por teléfono, tú se lo dijiste a la otra ahorita. Te vas a volver loca. Junta a <risa> todas esas mujeres y ponle un nombre. Y cuando es, eso no
0: había WhatsApp, seguro era. Eso, okay, yo vi, vi ping, okay. Es, eh, es,
1: Había empezado eh, WhatsApp. Ah, ok, ok. Había empezado WhatsApp en ese tiempo y yo recuerdo. Perdóname, el primer grupo que yo conformé se llamaba Embarazadas y Madres y era por el BB -ping.
0: Ah, yo sabía, porque tú era me estás de nueve años. Yo, yo co co comienzo a hacer este cálculo y yo, claro, porque hace nueve años yo estaba en tal sitio y era con un BB que yo andaba. Así es,
1: así es, BB -ping. Eh, eh, Mira, había olvidado eso, así fue que comenzó todo. Y de ahí surgieron algunas eh, madres que quisieron quedarse ayudando a otras. Okay. Y fue poquito a poco, porque tú sabes, Link que el, el tema de lactancia es lento. Uh -huh. Este espacio que una madre vive su propia experiencia y luego se comienza a educar, como lo estamos haciendo ahora en ProLactaR, de que tenemos toda una estructura, toda una plataforma que nos permite... Seguir capacitando líderes para que esas que llegaron una vez buscando ayuda como madres, uh -huh. hoy sean las que le dan soporte a otras mujeres de manera gratuita, 24-7.
0: Me encanta. Y algo que dijiste se quedó conmigo y es del tema de la vulneración de derechos. Eh, y me gustaría también hacer un, un, una pausa ahí porque... Eh, personas que están escuchando pudieran decir o pudieran pensar pero quién te está vulnerando tu derecho? Si tú da luz, tú le das tu seno y a ti nadie te está obligando a darle fórmula. Sin embargo aquí en República Dominicana donde se realiza este podcast existe algo muy particular en nuestro sistema de salud y es que el mismo sistema a veces vulnera tus derechos, eh, no se sabe si de manera intencional todavía no lo hemos descubierto, pero le ofrecen fórmula a, a tu bebé cuando nace, a veces sin tu conocimiento por querer hacer algo bien por falta de información también entonces algo que me encanta de la labor que realizas es que también te has dado a la tarea de entrarte de lleno en políticas públicas en el tema de las salas de, de lactancia porque has inaugurado muchas eh, y me gustaría que nos hablaras sobre eso porque no es solamente ayudar a las madres cuando están lactando, cuando dan a luz, también es protegerlas de que el mismo sistema que está diseñado para cuidarte de repente puede perjudicar esa misma labor de lactancia. Que sabemos, eh, tú y yo ya que tenemos esa experiencia, que esos primeros días son muy eh, claves claro. para, para que esa lactancia, no te vamos a decir que no pueda prosperar si, si en un momento se le da fórmula cuando nace, pero... Lo ideal es piel con piel, lo ideal es que no le den fórmula, lo ideal es que te lo peguen claro. de inmediato. Y a veces eso no sucede por, por temas institucionales o no sé, no sé. De, cuéntanos cuéntanos <risa> cómo, cómo desde tu labor has podido contribuir a que ese tipo de cosas puedan cambiar.
1: Lo que sucede es que dijiste la palabra clave, educación. Uh -huh. La ley 895 que declara prioridad la promoción y el fomento de la lactancia materna, indica que desde primaria a todos nosotros debió en la materia de nutrición hablársenos de lactancia materna y de su importancia y su impacto en nuestras vidas, en la vida de los seres humanos. Uh -huh. Y también dice el artículo 6 de esa misma ley... Que no se hace? Que los, <coughs> que los profesionales de la salud deben ser especializados en lactancia materna. Y en la República Dominicana, que yo sepa hasta ahora, existe una sola universidad que imparte la lactancia materna como una ciencia electiva. ¡Electiva!
0: No es parte del pensum no ni del No es parte del pensum.
1: Así es. Pero lactar RD en, en el año 2019 eh, depositó un borrador de acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Educación de manera que pudiéramos contribuir a esa formación eh, profesional eh, en materia de salud por lo menos ver el programa que se está desarrollando y ver de qué manera eh, incluir en esos programas. Uh -huh. No solamente decirle a los profesionales de la salud que la lactancia materna es importante, porque eso lo, yo creo que lo saben hasta mis hijos, que, que no son universitarios. <risa> es explicarles cómo funciona el cuerpo humano. Es uh -huh. explicarles es explicarles cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las prácticas amigables con la lactancia materna, cuáles son las políticas que en los centros de salud contribuyen a que la lactancia materna prospere. Uh -huh. Porque es que a veces se implementan eh, prácticas que, son, que generan facilidades para el personal de salud. Te, te hago una cesárea, te mando a, un, a una sala de recuperación, al llamado posparto, mando al bebé al cunero, las enfermeras lo bañan... Lo preparan, le dan dos onzas de fórmula hasta que tú te recuperes. Entonces, eh, luego que ya tú comienzas a sentir... Estoy hablando de cesárea porque como estamos en el país líder del mundo en de cesáreas, tengo uh -huh. que referirme directamente a cesárea, ¿verdad? Uh -huh. Que es lo, lo más común y lo más normal, aunque no debe ser. Entonces, cuando ya tú comienzas a sentir que se te, te, te está pasando la anestesia, que vas a tu habitación horas después y si uh -huh. ningún familiar dijo nada, se te puede pasar un día ahí, uh -huh. hasta ocho horas puede que nunca pasar. He una mujer ahí. Por qué que no se entendido, porque
0: hay que separar el el bebé, porque dicen no no se lo podemos entregar a la mamá porque eh, la mamá se está recuperando. ¿Y el papá? ¿Y por qué no se lo dan al papá? Si el papá está bien, vivito, coleando, está ahí, está bien, está sano, está parado. El, 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 el bebé puede ir haciendo piel con piel con el papá es que hay que y espera, no se lo
1: entregan. Es que hay que esperar el proceso de la habitación.
0: Ah, ok. La
1: habitación, tú sabes que se, Seguimos. se libera la habitación. Okay. Entonces, hay un tema ahí. En esa separación, en esas horas, en esa falta de, de contacto inmediato desde que el bebé nace a, y, e, e, y va al pecho de mamá, no necesariamente a ser amamantado, a tener es, es, ese, esa claro. temperatura inmediata, uh -huh. a que el bebé tenga es, esa, esa llegada al mundo menos traumática y uh -huh. va al pecho de mamá, que es lo ideal, pero no hay tiempo para eso porque aquí hay otras madres que están esperando también en el preparto y que uh -huh. tenemos que sacar de ta corriendo para llevarla al posparto, para pues entonces continuar con la otra. Uh -huh. Lamentablemente, y esto hay que decirlo, porque esa es la realidad.
0: Mira, es tanta la realidad. Y, y de verdad, Aurelina, yo no... De hecho, ni siquiera <ríe> la intención de hacer este podcast no era ni siquiera hablar sobre esto, pero aquí estamos porque somos dos apasionadas de, de contribuir con la información y la educación para las futuras madres o, o madres secundistas. Porque yo, por ejemplo, tuve mi primer eh, bebé de una forma y después con información y educación pude tener a mi segundo de una forma completamente distinta. Que te costó muchísimo. Y me costó <risa> muchísimo. Entonces, eh, óyeme, uno tiene a veces hasta que pelear por lo que por lo que es natural, por lo que es más saludable, por lo claro. que es más amigable. Uno tiene que pelear por eso. Claro. Que no debería ser. No debería ser porque incluso si no fuera así, entonces en Estados Unidos y en otros países del mundo no lo lograran y se logra. Exacto. Entonces, desde este espacio lo que queremos es Óyeme, no es que ahora tú te vayas a pelear con tus médicos que tú te... No, no, ni armar una revolución. Bueno, si lo quieres hacer, únete. Pero, eh, óyeme, que sepas que puedes decirle a tu médico, a tu pediatra, yo quiero mi hora dorada. Yo quiero que se me pegue a mi bebé piel claro. con piel. no, importa si es cesárea, no, importa si es parto natural. Yo tengo ese derecho, es mío. Y, yo lo... y si no, hay ninguna complicación, no, a veces puede hacerlo y no, vamos ahora a no, el sol con un dedo, pero quiero tener a mi bebé tener con piel. Quiero piel con mi contacto precoz, quiero que me lo peguen al seno. Claro. Y si hay doctores que lo pueden hacer, entonces debería multiplicarse este, esta buena práctica. Entonces, qué bueno que estamos luchando por eso y, y vamos a seguir llevando esa información a las madres para que se empoderen más y puedan solicitar lo que, lo que por derecho les corresponde.
1: Claro. Y en ese mismo sentido, y desde la abogada que, que hay en mí... Eh, la abogada litigante, pues cree un documento que se llama Declaración de Lactancia Materna Exclusiva, porque lo que pasa es, señores, que el médico tiene una agenda muy cargada. Y el médico, el día del corre-corre, el día de tu parto, el día de tu cesárea, probablemente ni siquiera recuerde qué se habló en, en, en esa cita previa. Uh -huh. Lo importante es que si las madres descargan... Y depositan la declaración de lactancia materna exclusiva Y la tienen en el expediente uh -huh. Ese día cuando llega el momento del parto de la cesárea Que el médico recuerda Ah, bueno, lactancia materna exclusiva Porque es eh, recuerda que es el pediatra Que desde que ya el bebé está en sus manos Ya ese es el dueño del bebé uh -huh. Y quizás lo hablaste con el ginecólogo Pero quizás te faltó una ya, conversación La jurisdicción previa.
0: del bebé <ríe> Ya no es del ginecólogo, ya, mamis Es con su pediatra
1: Exactamente Y es el pediatra el que entonces instruye al, a la persona de la enfermería para que a ese bebé no se le dé leche de fórmula. Entonces, la declaración de lactancia materna exclusiva ayuda a que ese día vean de nuevo ese expediente que tú tienes uh -huh. allá y que y recuerden que tu bebé eh, va a recibir solamente leche materna y esto va a ayudar también a que sea más rápido todo el proceso de que estés en recuperación, que te lleven más rápido a la habitación eh, y dejar tus familiares ahí, guardianes, uh -huh. de, que, de que así se cumpla, para que puedas poner el bebé en tu pecho lo antes posible y no sea necesario darle leche de fórmula. Uh -huh. Aunque Lynn dice, y con mucha razón, si se le dio leche de fórmula antes, igual tú puedes tener éxito en tu lactancia materna, pero hay elementos que van a facilitar el proceso de lactancia materna, que van uh -huh. a evitar que tu bebé se confunda con la tetera, que van a evitar que tu bebé se llene muchísimo, se expanda su estómago con tanta cantidad de fórmula uh -huh. en comparación con las cotitas de calostro, uh -huh. que es la primera leche que el cuerpo produce en Y estos ahí primeros vamos días.
0: incluso al primer mito, que muchas, eh, muchas madres se dejan confundir o se dejan llenar de información errónea cuando nace el bebé, porque tal vez una persona le dice, no, 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 hay que darle esas dos oncitas porque el bebé está llorando por hambre. Tu bebé no está llorando por hambre. No. Tu bebé acaba de llegar al mundo donde él estaba en tu barriguita, que estaba cálido, estaba seguro, estaba apretadito, estaba abrazado todo el tiempo. Ahora sale a tener mucho espacio, a tener mucha luz, a estar separado de mamá. O sea, está, señores, es, 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 es un cambio muy fuerte. Nacer es
1: traumático.
0: Nacer es traumático, entonces es fuerte. Entonces, él necesita volver a tener ese contacto y él no está llorando por hambre. Entonces, es importante que sepan que los bebés nacen con una reserva de varias horas. Claro. Que como tú bien dijiste, lo que necesitas son unas gotitas de calostro, no dos onzas. Unas gotitas de calostro, así mismo.
1: Así mismo como tú lo dices, Lynn. Y sobre todo, entender que el bebé nunca ha comido por la boca. Uh -huh. El bebé estaba en el vientre, se alimentaba por el cordón umbilical y usted nunca hizo nada para alimentar a ese bebé, ese bebé. Uh -huh. ese, el cuerpo se encargó, su cuerpo, mamá, se encargó de alimentar a su bebé cuando estaba en el vientre y se lo entregó. Perfecto. Entonces, a partir de, de que ya tu bebé está en tus brazos, el cuerpo igual sabe qué hacer si nosotros no interrumpimos el proceso natural, uh -huh. si no incidimos, si no eh, creamos una barrera entre el bebé y el pecho de mamá, que lo ideal sería piel con piel todo claro. el tiempo y amamantar a demanda eh, desde que es... Eh, eh, desde que está ya nacido y, y en los brazos de mamá.
0: Y creo que ahí podemos ir incluso al próximo mito que estábamos hablando antes de, de encender estos micrófonos y es que el bebé está llorando demasiado y no se llena. Es que yo no sé el tuyo, Aurelina, pero el mío es un dragón y no se llena y se la pasa llorando. Eh, esto es un mito también que, que llega de parte de muchas, muchas sí, madres. Sí, lo que pasa es que... Para que la lactancia materna
1: funcione en un mundo donde estamos rodeados de tantas creencias falsas, tenemos que desaprender y volver a aprender. Entonces, no podemos comenzar a compararnos con la dos onzas de fórmula que le da la vecina. Uh -huh. Usted le está dando solamente leche materna, que son gotas, y es un proceso de expansión de ese músculo que es el estómago, poco a poco, gota a gota. Entonces, cuando usted le da al bebé... Dos onzas, tres onzas, cuatro onzas. Nosotros hemos tenido bebés en prolactares de que se toman seis onzas en el primer mes. El bebé no tiene capacidad. O sea, no me vieron,
0: pero yo abría sus ojos como dos platos. <risa> Así mismo.
1: Señores, el bebé no tiene autocontrol. No le va a decir a usted, eh, o sea, con el biberón, no le va a decir a usted, ya estoy lleno, no quiero más.
0: Ay, va no. a seguir tragando El bebé va a tragar <risa>
1: Aunque vomite Y mm. hay una falsa creencia Con relación a eso Que el bebé que vomita mucho Va a engordar Obvio
0: uh, ajá. Uh
1: -huh. Obvio, claro Porque el bebé está vomitando Porque lo estamos Sobrealimentando Y sobrealimentar a un bebé es tan peligroso como que esté desnutrido. Así es. Eh, causa daño. Le estamos creando hábitos a nuestros hijos desde pequeños y luego eh, tiene que hacerse una bariátrica porque ese hábito comenzó uh -huh. desde el biberón. ¿Tú has visto biberones de once onzas? De once. Hay biberones, existen biberones de once onzas y hay bebés que se lo toman todo, que toman once onzas de leche.
0: Ajá, Yo lo en he visto. una, en una toma,
1: en una sola toma.
0: ¡Oh, wow! Señores, miren, es importante. Incluso, si no, no creen, búsquenlo en Google. Búsquenlo en Google. Busque, busquen cómo nace, de qué tamaño nace el estomaguito de un bebé. Para que ustedes vean que ni siquiera una cucharita de café... Así es. ...es, es, 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 es poco para lo que usted le tiene que dar cuando ese bebé nace. Son gotitas, son gotitas. gotitas. Y algo también bien, bien, bien eh, generalizado. Y es un mito que uno pensaría que en esta era de la información todavía no existan personas que no lo sepan... Esas primeras gotitas que usted va a tener en, su, en sus senos, cuando usted eh, acaba de dar a luz, no va a ser leche blanca, se llama calostro, es viscosa, es amarillo, es como literalmente oro molido, oro sí, líquido. muy espeso. Es muy espeso. Y eso es lo que necesita, es como una babita y eso es lo que necesita su bebé Así recién es. nacido. Usted no va a tener esa leche blanca, eso va a venir con los días eh, cuando dicen, ya me bajó la leche. Pero, ok, te va a bajar la leche, pero el calostro sigue siendo leche. Lo que pasa es que es de otra forma.
1: <risas> no tienes que buscar ni siquiera donación de leche no, materna no, no, no. y no tienes que darle leche de fórmula, porque uh -huh. cuando haces esto y complementas con otro alimento que no es el calostro, entonces, volvemos a lo que dijimos anteriormente, impides el proceso natural. Uh -huh. eh, tu cuerpo, mamá, lo que necesita es mucho estímulo y el estímulo lo hace la succión del bebé. Entonces, si el, si el bebé está en el pecho el mayor tiempo posible, ese calostro va a bajar la leche la leche de transición que es la que está después del calostro uh -huh. y luego la leche madura todo va a ir fluyendo naturalmente si el bebé siempre está pegado al pecho uh -huh. pero si tú le das al bebé por otro lado otro tipo de alimento entonces estás interrumpiendo uh -huh. y pudieras hasta congestionarte porque en la bajada de la leche sentimos los senos duros, sí, calientes uh -huh. llenos entonces necesitamos que el bebé esté constantemente en el pecho a veces hasta es de necesitamos es oferta y entrar. demanda
0: señor esto es oferta y demanda mientras más usted se pega al bebé más más usted va a producir. Pero si usted interrumpe esa, esa pegada, o sea, si, si en vez de pegarte al bebé en ese momento le diste una toma con un biberón o con tu misma leche que te extraíste, lo que sea, que no debería ser tan temprano, pero se la diste, estás mandándole una señal a tu cerebro de que esa toma no era necesaria. De que no
1: era necesaria. Entonces el cuerpo te va a cuidar para que no te congestiones, para que no te dé una mastitis, uh -huh. reduciendo la leche que está produciendo, o sea, reduciendo la producción. Exactamente. La cantidad de leche que está produciendo.
0: Entonces, y... el, único, el único té, como dice nuestra querida Mayra Molina, el único té es el té de Te Lo Pega.
1: Te lo pe, ese es el que funciona. Te lo ese es el señores. que funciona. Eso no funciona de galletita. Ni que agua. Y, y esas es galletitas. Una galletita ahí para producir más leche. Y el, el té hay un para té. producir más
0: leche. No, no, no. Y no. al bebé
1: no hay que darle té. Por favor, no le den té a los bebés. Que no, no, ellos
0: no, no. no están preparados. Y no beba cerveza, porque también hay madres que le dicen que la cerveza, que el chocolate, nada, señores. Nada de alcohol, por favor, te va a tener tiempo de eso más adelante en la adolescencia. Eh, más adelante, ¿verdad? Entonces, Así nada, nada de eso. Sí te va a dar mucha sed, sí te va a dar mucha hambre. Eso es propio, porque uno quema más calorías señores. Claro. Lactando que corriendo, yo creo. Claro. Y te va a dar sed y te va a dar hambre, pero eso no quiere decir que tú tengas que beber tres galones de agua para producir leche. Exactamente. La producción viene por pegarse el bebé.
1: Exactamente. El, el cuerpo es el que te debe indicar. Si tú habitualmente, si tú eres un atleta y normalmente tomas mucha agua y estás en temperatura ambiente eh, la mayor parte del tiempo, uh -huh. tu cuerpo te va a demandar una cantidad de agua diferente a la que está en una oficina sentada todo el día en aire acondicionado. Uh -huh que su cuerpo naturalmente va a requerir menos líquido. Entonces, claro. lo importante es mantenernos hidratados, pero no quiero decir, mamá, que porque tú te tomes cinco galones de agua al día, tú vas a producir mucha leche. Lo que ayuda a que produzcas mucha leche es pegarte al bebé el constante estímulo con la succión del bebé en tu cuerpo, en tu pecho.
0: Así es. Acuérdate que eh, otra cosa bien, bien importante es que la leche se produce de la sangre, no del estómago. No hay un conducto del estómago a los senos que lo que tú te comas, lo que tú ingieras, va a, eh, a ir directamente a la, a la leche. Son micronutrientes, eh, si llevas una dieta balanceada, por supuesto, esos micronutrientes van a influir en la leche, pero tú vas a tener buena leche de calidad para tu bebé, independientemente. Incluso hay madres que están desnutridas. Y da sí, muchísima leche. Sí. Lo que pasa es que el cuerpo siempre va a darle prioridad al bebé. Sí. Incluso tuve que, tuve que, di que dicen de que no, no, porque yo no creo eso, de que las mujeres se ponen como, como media tontas en el embarazo. Y yo, claro que sí. Porque cuando tú estás embarazada, ¿sabes lo que hace el cerebro? Que manda tus neuronas para el bebé y claro. tú te quedas medio bruto. Y se te olvidan las cosas. Y se te olvidan las cosas. Claro. Entonces, sí, el cuerpo siempre le da prioridad a ese chiquitín. Entonces, no es necesario eso de restringir los alimentos porque le va a caer mal al bebé. No es necesario. Ay, ¿tú sabes que ahí me dijeron que dejara de comer aguacate?
1: ¿A mí? Eso es un abuso. ¿Es un abuso? Eso, eso es... es, yo, yo, es tú podrías ir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Debería mamá? salir tu abogada
0: litigante cuando le dicen que es una mamá. Que él no coma cerdo, que no coma bichuela, que no coma esto, que no... Que, que el bebé... Señores. Lin, es
1: que había una corriente que indicaba eso. Uh -huh. Yo recuerdo con Eric Xavier, señores que yo terminé comiendo arroz blanco con pechuga de pollo a la plancha todos los días. Y yo misma dije, es que esto no puede ser posible porque ¿qué? a mí me va a dar una anemia y yo no voy a poder a este muchacho
0: Pero ni cambiarle un pañal.
1: Y antes, antes se recomendaba eso, que tú llevaras una dieta de exclusión. O sea, uh -huh. primero eh, ibas a ir incluyendo y luego entonces, si, si algo tú notabas, entonces ya no lo, no, no lo podías hacer parte de tu dieta si notabas que le hacía
0: daño a tu bebé. Eh, pero entonces, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que hay muchas hay muchas cosas por las cuales el bebé llora, que no tiene nada que ver con la lactancia. Pero la gente todo lo relaciona. pero Se está claro. lactando a demanda, entonces todo el bebé llora y es la leche. Y culpan a la leche de todo. La leche no tiene la culpa, señores. Y el pediatra tampoco te dice muchas veces que el bebé
1: puede nacer con sus intestinos inmaduros y que naturalmente Así va a tener es. cólicos. Ajá. Y eso no, no es una condición de salud. Eso uh -huh. no es ni que intolerante a la lactosa. Uh -huh ni que es alérgico a la proteína de la leche de vaca, señores. Esas son condiciones de salud que deben ser diagnosticadas por medio de un estudio. Claro. No es posible que de, de, o sea, la mamá con el bebé en los brazos y que un profesional le diga, es intolerante. Y sin ningún
0: estudio. Exactamente, bien. sin ningún análisis, porque hay cosas completamente diferentes. Está eh, el tema de la, de la lactosa, o sea, que es algo completamente distinto al tema de la lactancia. Y está también el tema del reflujo gástrico. Hay bebés que nacen, como tú bien dices, claro. con el estomaguito un poquito más abierto y es como una copa, es que se rebosa. Claro. Entonces, a veces dicen, no, no, porque la leche le está cayendo mal, hay que darle fórmula, le va a caer peor. Pero
1: claro, en ninguno de estos casos peor, que hemos mencionado,
0: peor. señores,
1: hay que recurrir a la leche de fórmula. Mm -hmm. Y sabemos que hay eh, ahora todo tipo de leche de fórmulas que para digestión fácil digestión, que con DHA, que con... No hay
0: nada más fácil, de digestión que la leche materna O sea, <risa> eso es lo que más fácil Se digiere, eso es lo más natural Eso es lo más claro. saludable La fórmula, y, y a mí y Puse eso en un post una vez, casi me acaban porque dije, la fórmula quiere imitar a la leche materna. Pero no claro. es al revés. Se está no, trabajando no es al revés. todos los días. Los científicos están trabajando todos los días para lograr
1: que la leche de fórmula se parezca a la leche materna. Exacto. Y no han podido. Y no han porque, podido. Porque es, es mejor. lo natural es
0: perfecto. Lo natural es perfecto. Entonces, nunca vayas a pensar que lo tuyo, lo que tu cuerpo está produciendo para ese bebé, que de hecho algo maravillosísimo, porque que el cuerpo humano es una cosa, una máquina perfecta. Esa leche está hecha y diseñada y producida por tu cuerpo para tu bebé. O sea, la es otra leche es personalizada. O sea, ninguna leche materna, ni, ni la tuya ni la de tu amiga, va a ser igual. Porque es que la tuya es una sustancia viva. ¡Viva! ¿Tu bebé tiene gripe? Ah, no, no, espérate. Dice claro. tu cuerpo, yo resuelvo. Vamos claro. a producir leche para sanarte a ese muchacho. Claro. Yo tengo, eh, qué sé yo, un, 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 algo, lo que sea. Y ese cuerpo va a decir... Lo vacuna naturalmente. Lo vacuna naturalmente. Entonces, nada va a ser mejor que eso, señora? Nada
1: va a ser mejor. Y esto no quiere decir, Lin, que, que estamos atacando o juzgando las madres que no pudieron lograr sus lactancias. Porque no, jamás. si quisiéramos eh, criticar, atacar, no existieran organizaciones para apoyar la... Claro. La lactancia materna uh -huh. O sea, el, el nuestro interés es que todas las madres lo logren Pero si no lo lograste mamá No es para que te sientas mal Ni estamos hablando para juzgarte claro. Sino para animarte a que en próximas oportunidades Tú puedas tener información y apoyo adecuados Y una experiencia diferente
0: Yo nos veo a nosotras como si fuéramos entrenadora de, de, de gimnasio Exacto. O sea, nadie te está diciendo gorda Exacto. Nadie te está diciendo gorda Las personas van a un gimnasio Por decisión propia, porque quieren bajar de peso Porque quieren eh, un estilo de vida Más saludable, y existen los expertos de fisiculturismo, eh, eh, hay expertos en ejercicio, hay expertos en dietas, nutriólogos que te ayudan en esa labor. Nosotras somos eso para la lactancia materna. Nosotras somos personas y facilitadoras y nos certificamos que si tú quieres lactar, aquí estamos para ayudarte. Pero no criticamos al resto. Si tú no querías el gimnasio, nadie te está diciendo gorda. Así mismo es. Y, y señores,
1: lo más importante es que queremos... Con nuestro trabajo Evitar que otras pasen Las malas experiencias Que nosotras pasamos uh -huh. Como tú hablabas ahorita Del tema de las salas de lactancia uh -huh. Que surgió De un momento de indignación cuando yo estaba llorando frente a un monitor con los pechos calientes, duros, que no encontraba un lugar para extraer leche materna, porque no habían salas de lactancia. Uh -huh. Solo dos entidades en el país tenían salas de lactancia en ese
0: tiempo. Wow. Entonces, desde
1: esa y indignación... Y es un derecho.
0: No vayan a pensar tampoco que esto... No, no, entonces ahora le estamos diciendo a todas las organizaciones... De deben hacerlo porque por ley. deben es hacerlo. Por ley. Es por <ríe> ley. No fue porque Aurelina dijo, todo el mundo tiene que tener una sala de lactancia. No, es que eso ya estaba escrito. Señores, desde
1: el código laboral y retomado en la la ley 8.95 del año 1995 se supone que todas las organizaciones, empresas, instituciones que tienen mujeres trabajadoras deben tener un espacio para que las mujeres, y no es solamente para lactancia que dice, dice para que las mujeres puedan amamantar a sus hijos mm -hmm. dice la ley o sea que sabemos Dice la ley, exacto. Sabemos que ahora por la distancia claro. y el tiempo y que muchos eh, trabajos tienen horario corrido que en ese momento no, uh -huh. eh, se, se extrapola entonces la norma a que las mujeres extraigan en esas horas.
0: Pero como dices, y no es, un es derecho. el baño. Esa sala de lactancia no es el baño. Debe ser una sala exclusiva que esté higienizada, porque recuerden que eh, para tu extraerte eh, está, el, está el extractor, están las copas y todo eso, y todo eso tiene que estar higienizado. Un baño a veces no tiene ¿verdad? No, claro. las condiciones. Entonces, eh, por favor, personas o eh, empresarios. ¿Y, que, y tú sabes que yo de verdad siento un antes y un después, porque sí, sí hay empresas que lo han puesto como, como una prioridad. Hay plazas que tienen también sus salas de lactancia, aunque usted claro. pueda lactar donde quiera, pero... Si ustedes de, la, de las madres que son más pudorosas y, y se quieren retirar o se quieren extraer y no lo quieren hacer público, pues que hay, haya un lugar para eso. Y las salas de
1: lactancia no solo, no solo es una comodidad para las madres que van a amamantar porque no queremos que se saquen las tetas en los pasillos. Uh -huh. Porque hay eh, personas a las que les molesta ver mujeres amamantando y amamantar en público es un derecho claro. de madre y bebé. Uh -huh. eh, sin embargo, si, si ya la plaza o la organización o, o la institución tiene una sala de lactancia Debe también permitírsele a las trabajadoras extraerse Claro Porque también sabemos de muchas, eh, muchos lugares que tienen sala de lactancia como un beneficio para, para el público Para el público, pero no le permiten a las trabajadoras
0: extraerse mm, Importante Importante, muy, muy importante. Eh, también hablando precisamente acerca del tema de las extracciones, otro de los grandes mitos es el, el tema del banco de leche. O sea, muchas madres también, eh, ay, que me tengo que extraer porque entonces tengo que tener sí. un banco, 80 mil onzas. No, y ven ay, entonces no. en las redes sociales eh, otros, otras personas que suben su gran freezer lleno sí, y, y que como compran una, una neverita aparte. Yo, 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 yo me moví eso y yo... ¡Guau, wow, cuánto trabajo!
1: No, y no es un trofeo. El banco de leche no es un trofeo. El banco de leche no es para demostrar cuánto producimos. Uh -huh. El banco de leche es una reserva para cuando usted va a entrar al trabajo. Y no debe ni siquiera comenzar eh, con mucho tiempo de anticipación porque no tiene ningún sentido guardar esa leche por tantos meses cuando uh -huh. se ha establecido que el máximo eh, que debe mantenerse la leche congelada son tres meses. En otros países hay otras corrientes que hablan hasta de nueve meses, pero estamos en la República Dominicana donde se va la luz. Gracias. Uh -huh. Entonces, aquí se recomienda máximo tres meses congelada. No es que a partir de ahí le va a hacer daño a su bebé, pero la leche desde que salió de la teta comienza a perder nutrientes, porque uh -huh. ese es el lugar donde ella está en condiciones óptimas. Y Bien.
0: además, algo importante, Aurelina, eh, para corroborar con eso, es que no va a ser lo mismo la leche que se produce cuando el bebé tiene tres meses a la leche que se produce cuando el bebé tiene seis o tiene nueve. Ya cuando tiene seis o tiene nueve, tiene otras necesidades calóricas, claro. otras necesidades de las mismas proteínas de la leche que la necesita para su sustento. En esa etapa. En esa etapa. Entonces, si le ofrecemos leche de cuando el bebé tenía tres meses o tenía cuatro meses, pues entonces no le estamos dando una leche que es para su edad. Exactamente. Entonces, eh, También ¿Y la eso cantidad es importante. Y la cantidad que claro.
1: producimos. Porque uh -huh. eh, cuando usted tiene un bebé de un mes... Usted no produce la misma cantidad que un bebé que ya tiene tres o cuatro meses. Cuando el bebé tiene tres o cuatro meses, por, la, por el estímulo, como hablábamos ahorita, y la fuerza que el bebé tiene, que es mucho más profesional, usted produce mucho más cantidad que cuando el bebé tenía un mes. Uh -huh. Entonces, no tiene ningún sentido hacer un, un doble esfuerzo cuando el bebé tiene un mes, comenzar a extraerse pensando en usar esa leche tres meses después. Uh -huh. No tiene ningún sentido y no es necesario... No hay que tener 100 onzas de leche guardadas para un banco de leche. Usted puede tener 15 o 20 onzas. Usted puede tener 10 o 15 tomas de, de, de leche. Y esa... Recuerde que eso va a ser una reserva que usted va a ir sustituyendo con esas extracciones del día a día. Es decir, que esa, esas esa reserva no se, no, va, no se va a tocar. Es, usted siempre va a tener esas 15 tomas ahí. Uh -huh. Que la va a ir sustituyendo por la fecha para usar la de mayor eh, la de más la más antigua uh -huh. para que no se le vaya poniendo vieja entonces eh, eso esto de de tener bancos de leche, grandísimos, señores, la mayoría tienen que
0: donarla, esa leche. porque uh -huh. es que no la llegan a usar? Porque es que igual se van a estar extrayendo diario. Exactamente. Si si es que tú ves que, ah, bueno, es que tengo, tengo un viaje, es que mira, es que yo tengo un trabajo, por ejemplo, tengo, tengo pacientes, eh, pa no me gusta llamar las pacientes porque no padecen nada. Tengo madres eh, con las cuales eh, trabajo, eh, tema de banco de leche, y tengo por ejemplo algunas que tienen eh, jornadas de trabajo de 12 horas, de 16 claro. horas, porque son médicos. Ahí se hace otro tipo de, de plan. Porque también algo, algo que sucede con el tema del banco de leche es que tú no, tú no necesitas la misma cantidad de onzas tenerlas guardadas que tal vez tu amiga, porque claro. tienen armonías diferentes. De repente tú trabajas solamente en la mañana y en la tarde te quedas en la casa con los niños. Claro. O de repente no, de repente tú te tienes que ausentar de la casa tres días. Entonces el tema del banco de leche es muy personalizado. Muy personal. es eh, Es muy distinto. Y, y por eso yo, yo siento que, nosotras estamos aquí para ayudarte, tenemos eh, los grupos abiertos, Pro lactar ahora, señores, eh, más adelante le vamos a hablar acerca de, de las cosas maravillosas que tiene para la Semana Mundial de la Lactancia, pero no quería dejar de tocar el, el mito del tema de darle la fórmula para que el bebé duerma más. Más adelante vamos a tener un, un podcast exclusivo hablando acerca del sueño infantil, pero es tan, tan arraigado esto de darle un biberón antes de dormir y échale de todo, échale cereal y ¡Ay, Dios mío, ese cereal! O extraerse
1: supuestamente para descansar en las noches y que otra persona le dé la leche materna extraída uh -huh. o la leche de fórmula uh -huh. para que el niño duerma más y descanse mejor. Uh -huh. no.
0: ¡No! ¡No, por favor!
1: <risa> no hagan esto, porque el tema con esto es que usted está... Dejando de estimular su cuerpo en las noches que es donde más estímulo necesita uh -huh. y tenemos un pico de prolactina a las 4 de la mañana aproximadamente. Usted tiene señores un reloj biológico que funciona muy bien uh -huh. y que dependiendo de este estímulo nocturno de la succión del bebé en su pecho es que usted va a tener esa producción para el día siguiente. Uh -huh. Es muy importante. Eh, amamantar durante las noches no tiene ningún sentido extraerse para que otra persona se lo dé, no tiene ningún sentido darle fórmula porque lo que, cuando usted da fórmula, eh, como decía Lynn usted lo que le está diciendo al cuerpo es no necesitas producir tanto uh -huh. tienes que reducir tu producción y el cuerpo está ahí para cuidarla a usted, de que a usted no se le congestione una mama por falta de drenaje de sacar esa leche, entonces el encargado de sacar esa leche es el bebé no es necesario complementar con leche de fórmula, mamá. Siempre que tú, que tú tengas dudas con tu lactancia materna y esta Madres Reales, esta prolactares RD, hay muchas organizaciones que eh, están dispuestas a orientarte, a ayudarte. Uh -huh. No te quedes sola con tu lactancia, porque es que toda la mujer que amamanta necesita una tribu. Porque hay cosas que tú crees que te están pasando a ti sola que estás sola en el mundo con esa situación y hay muchas otras mujeres viviendo cosas peores.
0: Eso es lo oh. más chulo, está a 3 de la mañana escribirle a alguien en WhatsApp, ¿quién está despierta? Estoy aquí lactando y encontrate 10 sí. mujeres, estamos en la misma, tranquila. Sí,
1: sí, 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 sí. Es tan importante no sentirnos solas en esto uh -huh. y, y por eso vemos que muchas dicen, no, yo voy a amamantar esos primeros tres meses, lo que me interesa amamantar, no voy a amamantar más de ahí. Pero tienes esas mujeres, esas mismas mujeres que tienen dos años y medio amamantando y ah. siguen porque han encontrado ese, esa mano amiga que le dice vamos a continuar vamos a llevarlo un mes más y un mes más mm. y es poquito a poco que vas logrando tus metas de lactancia materna que son tus metas nosotros no, son, no somos ni así
0: no. ni queremos obligarte
1: a amamantar no, no,
0: no es como el ejercicio bien. señores tú sabes que tienes que hacer ejercicio para pa estar saludable pero nadie está ahí a ejercicio a ejercicio si usted quiere hacer ejercicio y si quiere usted busca un entrenador pero si no lo hace usted sola pero lo mejor lo mejor es tener personas a tu lado que tengan esa información correcta que te digan cuando tú estás haciendo pesa no mira abre un chima a mano no no ciérrala porque mira yo te voy a decir la verdad yo dije que, que siempre hace ejercicio me puse con un, con un entrenador y yo me di cuenta que nunca en mi vida yo he hecho ejercicio nada. Y yo, ah, ok, que la espalda vacía, ok, sí. que se agarra de esta forma. Porque siempre hay personas que han transitado el camino y que nada, te saben decir cuáles errorcitos no cometer porque te quieren ayudar, no, no para nada porque quieran obligarte a hacer algo que tú no quieres. Y algo bien importante acerca del sueño, y, y es una frase que a mí me encanta, es el bebé no se despierta por la leche. Lo que pasa es que utilizamos la leche para volverlo a dormir. Que son cosas completamente Ay, distintas. claro, claro! <risa> es muy fácil, mira. De verdad, verdad. Y, y es un dicho demasiado generalizado, que es eh, tose, leche, hipo, le eh, eh, <risa> No leche, eh, pégatelo. Pégatelo si tiene hipo, sí. Oye, eso lo resolvemos
1: todo ¿Estás con llorando, la teta. ¿Estás
0: llorando? Llorando, teta. que yo? Teta. Calor, está cansado, frío, te sueño, teta. teta. Señores, hay veces que, claro, que hay que hacer rutinas, que no, no todo es la teta. Entonces... Tú te quejas después de que el bebé solamente quiere estar arriba de ti, pero fue que tal vez no intentaste algo diferente, que no es la fórmula para que él durmiera. Y a esto no me refiero con entrenamiento de sueño, más adelante vamos a hablar sobre todo esto, eh, pero sí, eh, de repente, uh, eh, un suaro, de mecerlo un poquito. Revisarle el pañal, Revisarle que a veces
1: pañal. está sucio y tú lo que estás haciendo es pegándolo de la teta, porque... Ajá
0: todo es e incrementando e incrementando que el pañal siga <ríe> cargándose más entonces sí a veces utilizamos el seno como nuestro salvavida, a veces y, y bueno y muchas veces resuelve porque a veces tú, tú haces colecho te pegas el bebé para que duerma contigo tú puedas descansar también un poquito más pero no siempre, siempre, siempre es hambre. El bebé claro. llora por muchísimas razones. Claro. Si le los tarde... sellitos de
1: las ropas, señores,
0: que a veces Ay, tiene un sellito sí. que le
1: molesta o le picó algo, una hormiguita, hay mil hombre. cosas.
0: Ay, sí. Una vez ya te acoté a, a Evaluna con todo y media, le puse la pijama con todo. Y la niña, y tal. Y tal, qué sé yo. De, o sea, de la pijama que tienen los monitos lo con... Y yo, ¿qué? ¿Qué qué yo? Y déjame, quítate, te voy a dejar... Ay, la pobre niña tiene eso, esos piecitos sudaditos. Suda. <ríe> Yo parece sudando. que la noche con el sueño le había puesto la media, le puse. Ay, hombre, tiene ese piecito. Y, señora, a veces son cosas que uno. Nada, no se imagina. Y tiene que, claro. que ver todas las opciones. Tiene que ver todas las opciones. La Semana Mundial de la Lactancia Materna está a la vuelta de la esquina. Siempre se celebra todos los años la primera semana de agosto. En este, en este año sería desde el domingo 1. Hasta el sábado 7, eh, ¿verdad? Eh, el lema de este año es una responsabilidad de todas. Es la, el lema, proteger la lactancia materna, es una responsabilidad de todos, de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021. Y ProLactar, como siempre, tiene maravillosas actividades para que ustedes las madres, que estén lactando, que no estén lactando, que quieran información, que quieran realmente formar parte de estos grupos y recibir apoyo, lo puedan hacer. Cuéntanos, Aurelina, que tenemos.
1: Por supuesto que si tú sabes, Link, que en ProLactarRD, desde que la mujer está embarazada, tiene un espacio en nuestros grupos de WhatsApp para ir educándose. Uh -huh. Ninguna cuna, ni sesión de fotos, ni sonografía es más importante que la lactancia materna para su hijo en Así la es. vida de su hijo. Yo sé que esa, esa etapa de enamoramiento, ese embarazo, <risa> que nos sentimos tan bellas y que queremos tanta cosa para nuestro bebé y ahora hay esta revelación de sexo y estamos como tan ocupadas uh -huh. en nuestro embarazo que no le damos ese espacio a aprender sobre lactancia materna uh -huh. y no cuesta nada estar en un grupo donde usted va a recibir información científica todos los días que la va a ir educando para cuando llegue el momento usted pueda saber qué es normal y qué no es normal. Uh -huh. Igual, mamá, si te duelen los pezones, si necesitas una visita, si necesitas eh, algún tipo de aliento, si te quieres eh, cerciorar de que todo está bien, porque yo sé, link que te ha pasado que haces una visita a una madre que te la requiera y es y tu trabajo es reforzarle su confianza. Así es.
0: La mayor parte del tiempo es eso.
1: <risa> porque tú vas y, o sea, la madre necesita muchas veces reafirmar que todo uh -huh. está bien. Y es algo natural porque nuestro propio instinto materno uh -huh. nos hace dudar.
0: Y también siento que el bombardeo de información, como dice mi querida Micaela Riaza, eh, a veces también hasta nos juega en contra. Porque recibimos claro. a veces tanta información, incluso de las redes sociales, que tenemos que aprender a filtrar a filtrar eh, información, a filtrar cuentas. Por, y no te estamos diciendo, y aquí no, porque nosotras somos todas eh, amigas, nos queremos sí. muchísimo, nos apoyamos, tenemos grupos de WhatsApp, eh, pero a veces hay un exceso de información sí. que, que te carga un poquito. Entonces, si ya tú sabes y ya te dijeron prolactar, mira, es que la lactancia materna es eso. Si tú ves por otro lado que te están diciendo, no, no, pero dale una botellita, pero no, no, pero déjalo llorar para dormir, por ahí no es. Exactamente,
1: y tu instinto te lo te va a ir guiando Claro. claro tu te instinto dice, te
0: va a ir diciendo Aquí hay un
1: ruidito Exactamente, exactamente Y bueno, y estamos con los brazos abiertos para ayudarles Y volviendo a la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021 eh, Es importante que sigan nuestras redes Para que se vayan enterando de los eventos que vamos a tener día a día uh -huh. eh, Como no tenemos tantísimo tiempo eh, vamos a hablar de nuestros dos eventos principales. Buenísimo. Siempre recordándoles a las madres que la mayoría de nuestros eventos eh, para esta Semana Mundial de la Lactancia Materna van a ser virtuales, o sea, que tienen la oportunidad de participar uh -huh. a distancia eh, por el tema de la pandemia, o sea, la mayoría van a ser
0: virtuales. Buenísimo.
1: Eh, hay un evento muy importante, link que... Eh, te lo comentaba detrás de los eh, micrófonos antes de, de iniciar. Y era la importancia de reconocer la labor de los profesionales de la salud que sí están apoyando la Buenísimo. lactancia materna. Buenísimo. Porque no es solamente quejarnos de que no nos están apoyando uh -huh. desde, de, desde el sector salud. Hay muchos profesionales de la salud que están haciendo una linda labor y están fomentando la lactancia materna desde el consultorio. Y la gran oportunidad de usted, que usted tiene de reconocer esa labor de ese profesional es, o de organización o instituciones uh -huh. que, que fomentan la lactancia materna, es, esa institución, esa cuenta que te ayudó con tu lactancia materna, tienes una grandísima oportunidad de... De devolver un poquito de, de lo recibido eh, nominándola o, o nominando a ese profesional de la salud eh, para los galardones prolactares RD que vamos galardones a estar. Pro Lactar ¿Galardones prolactares? Los galardones prolactares RD. Qué Nuestra primera edición. Me encanta. Vamos a reconocer 10 profesionales de la salud y o empresas y o organizaciones. Me encanta. Eh, que fomentan la lactancia materna y lo más interesante es que queremos recibir los testimonios de esa, de esa persona que fue ayudada. Esa persona va a tener la oportunidad de entrar a prolactar RD Puede ser por la página de Instagram en nuestra bio. Ahí está el enlace que lo va a llevar directamente a las bases del concurso y al formulario. O también por nuestra página web www.prolactarrd.org usted lea bien primero las bases del concurso y luego usted va a llenar ese formulario y va a adjuntar ese videíto chulo, lindo que usted... Eh Trabajó
0: previamente eh, de no Que no tiene que ser una cosa profesional. puede no, ser grabada no, no. con buena iluminación, con su celular. Exactamente. Fuiste una mamá que recibió una ayuda espectacular de tu pediatra y que te ayudó con tu lactancia. Óyeme, nomínalo, porque eso es lo que más necesitamos. Necesitamos que otros doctores también vean que, claro que se puede. Claro. Mira, a mí me encantó. Eh, bueno, yo creo que sé a quien voy a nominar ya. Pero <risa> me encantó ver a, a una querida doctora que <risa> Yo creo que,
1: que varias vamos a nominar a esa doctora
0: Yo creo que sí, creo que sí Que óyeme, que la bebé nació de 4 o 5 libras Ahorita vi el testimonio justo antes de venir para acá Y la bebecita está así gordita Y ella misma puso con leche materna wow. exclusiva O sea, que una, que una doctora, eh, que una pediatra diga No, 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 mami, tú puedes, vamos, ven, tú puedes, vamos a lactar Que el bajo peso no sea una excusa, que la prematuridad no sea una
1: excusa Así es que eh, siempre se le busque una alternativa a la madre que amamanta para continuar con su lactancia materna. Así Eso es. no tiene precio. Y la forma de nosotros identificar, premiar a los que realmente se lo merecen es que usted lo nomine a través de eh, nuestras redes o de nuestra página web y como dice Lynn, hacer un videíto, no más de tres minutos, en un espacio cerrado, que no haya ruido. Porque ese videito puede ser que esté en las redes, ah, si resulta ganador. Buenísimo. Entonces, eh, lo importante es que esa historia sea impactante que nosotros podamos decir, bueno, quizás otro profesional de la salud no hubiera actuado de esa forma. O sea, uh -huh. ese testimonio tiene que premiarse. Y, y la verdad es que... Esperamos que la gente participe porque con su participación estaremos eh, realmente fomentando que otros profesionales de la salud quieran montarse en esta ola del fomento de la lactancia materna y del apoyo desde el consultorio a la lactancia materna, que otras instituciones tengan sala de lactancia. Por ejemplo, claro. si usted fue a una plaza y usted usó una sala de lactancia y usted sintió que le salvó la vida, usted puede nominar esa plaza. Si una organización, si una cuenta publicó un día un post que eso fue lo que le salvó su lactancia materna, nomine esa cuenta, nomine a ese emprendedor, nomine a, a esa persona que... Eh, usted entiende que fue vital, que fue muy importante y que le brindó el apoyo que usted necesitaba para el éxito en su lactancia materna. Eh, debo decir que ProLactar RD no va a tener a nadie en el jurado. O sea, que nos, nosotros ah, vamos a estar totalmente exentos Porque bien. sí, yo sé que tenemos algunos médicos que colaboran con nosotros uh -huh. nos Escapa totalmente de nosotros okay. No tenemos absolutamente nada que ver con el jurado Son médicos uh -huh. que no brindan consulta Los que van a estar eh, como, okay. como, como jurado. O sea, Buenísimo. que pueden tener entera confianza Vamos a estar publicando los perfiles Va a haber mucha objetividad Sí, no sí, total objetividad <risa> eh, Vamos a entregar unas estatuillas preciosas Que yo estoy loca por publicar no, no me deja. <risa> Bellísimas, preciosas preciosas. Eh, ¿Hasta alusivo. cuándo
0: tienen las personas eh, fecha para, para enviar esta, esta nominación? Hasta el
1: 24 de julio. Okay. Pero mientras antes lo mandan para nosotros es mejor porque hay todo eh, una preselección que tenemos que organizarle al jurado. Okay. O sea que mientras eh, antes nos llega esa nominación mejor porque ya nosotros la, las estamos trabajando para ponerle al jurado todo como que se pueda leer fácil, bien, y bien. se pueda puntuar. Eh, fácil. Excelente. Esos son los galardones ProLactaria RD. Eh, entren a nuestras redes, lean bien las bases del concurso y llenen su, sus formularios ya con sus videitos y ustedes verán que esa, esos galardones quedarán preciosos. Vamos a hacer una entrega presencial, solo bien limitada por el tema de, de los espacios y eso, pero van a tener oportunidad eh, de, ver, de ver también la, la entrega por las redes. Buenísimo. Eh, y pasamos también a nuestro gran evento. Ay,
0: ay, 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 señores, por favor, escuchen esto, tomen notas, resérvenlo en agenda, porque esto va a estar buenísimo. Cuéntanos quiénes van a estar en ese seminario, por Señores,
1: favor. este es un seminario internacional sobre lactancia materna que prolactares Rd lo ha soñado, lo ha... Él lo ha pensado, pero más lo ha acariciado todos estos años. <risa> Buenísimo. Eh, poder tener a estos expositores de, de la trayectoria del doctor eh, Carlos González,
0: ay, ay, ay. de
1: la doctora Claudia Sánchez y de la doctora Mayra Molina, para nosotros es un gran honor, un privilegio que nuestros profesionales de la salud, que nuestras dulas, que nuestros acompañantes de lactancia materna, puedan tener acceso a este contenido de esta calidad uh -huh. y que sea exclusivamente para República Dominicana. De verdad que para nosotros es eh, un honor y queremos que nadie, nadie se lo pierda, que puedan participar... Que puedan eh, ser parte de la historia porque yo creo que seguimos haciendo historia en la lactancia materna de la República Dominicana. Y ustedes pueden encontrar todas las informaciones de ese seminario internacional en nuestra página web donde se pueden registrar y háganlo desde ya por favor, porque tenemos cupo limitado.
0: Ay, 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 ay,
1: ay. Tenemos cupo limitado. Importante. Porque como es virtual uh -huh. y, y aunque tenemos una gran capacidad, pero sí, ustedes saben que donde se va a entregar certificado de participación y demás, tenemos que tener un límite. Así que es importante que se registren, que compartan con los profesionales de, de salud que ustedes conocen esta información para que puedan ser parte uh -huh. de este evento histórico, este seminario internacional. Eh, también en Instagram hay información que puede ser útil sobre el seminario internacional. Y lo más interesante, el link que sea de impacto para la República Dominicana, claro. que nuestros profesionales de la salud comiencen a tener una perspectiva diferente de la lactancia uh -huh. materna
0: y que es un lujo, es un lujo tener estos expositores. No, 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 mira, eh, esto para que ustedes lo puedan tener en agenda va a ser el 7 de agosto. Es importante, como dice Aurelina, que ustedes se registren porque el cupo es limitado. Ahí va a estar el autor, el afamado autor, señores, de los libros "Bésame mucho". De, eh, ay dios, mi niño no me de come, mi niño no me come. Un regalo de, para toda la vida. Señores, va a estar Carlos González, es un pediatra y un escritor maravilloso, eh, también muy, eh, muy con la línea de, de nosotras, de criar con respeto, de criar con amor eh, y límites. Así que no se pierdan esto. Va a estar también Claudia Sánchez, es la directora también de Celacma. Eh, de donde yo estoy incluso certificada como asesora de lactancia, es conferencista internacional y es también la directora de la red latinoamericana de lactancia materna. Y va a estar nuestra querida Mayra Molina, ella es pediatra dominicana y es también IBCLC que es una certificación eh, que aquí en República Dominicana solamente la tienen tres personas. Ella es una de ellas y es eh, la certificación. Señora, eso es como que, es que estudiaste en Harvard de la lactancia. Sí. Eso es eh, lo que tienen. O sea, que son tres profesionales de alto calibre que de verdad eh, te aplaudo, Aurelina, que hayas eh, tú y tu equipo pues eh, llevado a cabo esto. 7 de agosto de 8 y media de la mañana a 12 del mediodía profesionales, por favor de la salud, intégrense anótense y disfruten de este regalo que está haciendo ProLactar Aurelina, se nos queda algo más cualquier cosa, <risa> éntrense en las redes ProLactar sí. RD para que vean todo, todo, todo porque yo sé que ustedes son hormiguitas que no paran sí, que van sí, a tener sí. mucho más cosas en esta semana, eh, así que todo el mundo se puede enterar por las redes, ¿verdad?
1: Claro que sí, lo importante es integrarnos lo importante es compartir estas informaciones uh -huh. si usted no es profesional de la salud Igual comparte el seminario. Claro. Eh, luego que usted nomine a ese profesional de la salud, empresa, organización, en el, en el tema de los galardones, comparten sus redes. ¿Ya, ya estoy participando, ya nominé. ¿Pueden ser más de una persona? La, o sea, ah, okay. eh, una, una sola persona puede nominar a varias, puede nominar eh, un pediatra, un ginecólogo. Uh -huh. eh, eh, lo importante es integrarnos todos, saber que lo que Prolactar RD hace es para ustedes, que lo hacemos con muchísimo amor, que ahí está un team Prolactar RD entregándolo todo para que uh -huh. esas actividades sean posibles. Y la única manera de que se legitima todo este esfuerzo es que ustedes lo apoyen participando, compartiendo en sus redes, compartiendo con sus profesionales de la salud. Es la manera en que todos fomentamos y protegemos la lactancia materna, uh -huh. eh, que es una responsabilidad de todos y que es el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021. Para las demás actividades, sigan nuestras redes para que se enteren ahí porque tenemos muchísimas actividades para esa semana.
0: Excelente. Aurelina, muchísimas gracias. De verdad que, que súper feliz de tenerte. Y así, pues que más madres pues sepan que se pueden empoderar, que pueden solicitar eh, algunas cosas cuando vayan a dar a luz que son propias de, eh, de, de sus derechos, de, su, de sus derechos como, sí. como, como madre y futura madre de sus hijos. Así que... De verdad que nosotros desde aquí, nuestro único propósito es como dijimos en el principio, apoyo, amor y mucha información y educación para que tenga una maternidad más tranquila dentro de, de todo lo que ocurre y de los retos que tenemos eh, durante este andar, pues también puedas sentir calma, paz y, y puedas encontrar una tribu, porque eso es lo que hacen las redes sociales cuando se manejan de manera de manera buena, con mucho valor, es crear comunidad y acercarnos a personas que realmente están pasando por lo mismo y que, y que pueden servirnos de muchísimo apoyo y hasta desahogo. Así es. Y darle <ríe> ese... Qué importante eh, también ese
1: desahoguito. Sí, 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 sí. Y darle ese apoyo que toda madre real necesita, estar uh -huh. de la mano con ella. Así que un fuerte abrazo a todas las madres reales. Eh, seguimos trabajando unidas y en conjunto para... Eh, poder seguir eh, aportando el bienestar de la República Dominicana y del mundo a través de la lactancia materna.
0: Así es, así salvamos vidas. Así que muchísimas gracias a ustedes también y nos escuchamos el próximo martes con un nuevo episodio. Madres Reales Podcast es grabado y editado desde los estudios de SpaceCast. Chao.